0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Tech. Aujourd'hui, on va parler de Google qui a licencié 12 000 personnes et qui appelle ses fondateurs à la rescousse. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 23 janvier 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce lundi matin, que vous avez passé un bon week-end. Je remercie Olek Impec. 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour. C'est de la rage, Olek. Merci Yves Castel également pour ton 9e mois d'abonnement. Et merci Vluna qui a renouvelé son 28e mois d'abonnement hier. 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour. C'est de la rage, bien évidemment. Le pourboire de la rançon de la gloire Oleg un Impec, magnifique, écoute, on prend, on prend, on prend, pour une fois que la rançon, elle est de votre côté, est-ce que vous avez passé un bon week-end Est-ce que vous vous êtes bien reposé Oui, j'ai un col d'effet, j'ai un bouton d'effet, c'est fait exprès. Avant que tout le monde se trigger. Merci Vibarel également pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Vive la rage, tout à fait. Merci Dentologue 29e... Oh là là, 29e mois d'abonnement Dentologue. Merci à toi, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. <rire> euh, un week-end qualitatif de passé. Très bien pour... Très bien, Thels, 91... Le bouton d'effet, c'est un truc bobo, c'est une mode que j'essaye de lancer. Je me dis, quitte à être influenceur, lançons des modes, hein, on va voir si ça prend. <rire> Heureusement que c'est pas une plume dans le cul. Hein. Et voilà, la petite vulgarité du lundi matin, c'est bon, j'ai mis le ton. Pas passer un bon week-end loin de là, mais un bon début de semaine grâce à ce stream. Écoute, l'ogre des collines, les mauvaises choses, c'est comme les bonnes choses, ça passe et rien ne dure. L'impermanence, concept bouddhiste mais universel. Rien ne dure, les mauvaises choses ne durent pas non plus. Euh, Jérôme a attrapé la grosse tête avec son succès il, il, il ne sait plus fermer le, le dernier bouton, c'est peut-être parce que le pull il est trop, c'est un pull tout neuf j'ai fait les les, les soldes euh, on va dire que j'ai passé un week-end productif bon week-end, on verra plus tard on n'était pas en live vendredi, aucun présentateur n'était dispo vendredi Scooby, c'est rare mais ça arrive, ça arrive exceptionnellement, aucun présentateur n'était disponible vendredi pour faire, pour faire le mug. Euh...
1: Bon, écoutez, c'est cool que vous ayez
0: passé un bon week-end, je vous propose qu'on regarde ensemble peut-être le sommaire du jour, enfant avec infection urinaire, aïe. L'autre avec la gastro. Aïe, aïe, aïe. Rien ne dure, Sanid, Rien ne dure. <rire> euh... C'est fou le nombre de trucs qu'on peut faire le matin
1: quand il n'y a pas mug. Se faire chier aussi, Olek. Au Tout à fait. Allez, on va
0: regarder le sommaire du jour. On va parler effectivement état d'urgence chez Google. Les fondateurs reviennent pour travailler sur l'IA. Enchaîné avec un autre article euh, qui nous dit que Google supprime 12 000 emplois au sein de son effectif. Enchaîné avec l'article derrière, euh, derrière le succès de ChatGPT, OpenAI a utilisé une armée de petites mains sous-payées au Kenya. Pfff. Mmh, croustillant euh, nous parlerons également euh, Facebook et Instagram les seins Nus ne seront bien plus euh, bientôt plus Effectivement, on connaît le problème de bah, tous ces problèmes là et on verra que c'est en train de bouger. Justement, euh, on parlera également de streaming frauduleux. Effectivement, entre 1 et 3 milliards d'écoutes frauduleuses recensées en France. On sait que c'est un problème qui, euh, qui... c'est un problème hein, pour le, le marché de la musique. Donc, on en parlera. On aura bien sûr un de vos sujets préférés les robots qui font peur, l'incroyable robot Atlas montre qu'il est presque prêt à travailler, on regardera la vidéo ensemble. Ça sera la fin des articles, mais le début de la tartine. On a une grosse tartine très très intéressante aujourd'hui. TikTok est-il le cheval de Troie de la Chine pour rendre nos enfants idiots On entend beaucoup cette histoire euh, sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux et on la débunkera un petit peu justement, nous analyserons à qui ça sert ce, ce genre de pensée que TikTok est un cheval de Troie de la Chine pour rendre nos enfants idiots, j'ai envie de dire est-ce qu'on a besoin de TikTok pour que les enfants soient idiots Mais je veux pas lancer de polémique, ce que je veux faire c'est lancer le kawa.
1: Le kawa est
0: lancé, le café, le thé est chaud dans la tasse. Le train de la hype vient de démarrer sur la chaîne. Et c'est grâce à vous et grâce à Tigérifique pour son 16e mois d'abonnement. Merci Laclo également pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous les contributeurs. Train de la hype niveau 2. Hein, je compte sur vous là. Un bon train de la hype pour démarrer la semaine. Joyeux anniversaire à ta maman, Technique Savoir. Ça c'est fait. <rire> fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Euh, on va commencer effectivement du rififi chez Google rien ne va plus, état d'urgence chez Google, les fondateurs reviennent pour travailler sur l'IA euh, on apprend effectivement à travers le New York Times que euh, la popularité surprise de ChatGPT l'outil d'OpenAI a créé un vent de panique chez Google, Microsoft l'a bien compris hein, l'avènement de ChatGPT ils ont, on le sait ils sont dans l'actionnariat d'OpenAI et euh, Microsoft va mettre les bouchées doubles sur l'IA, notamment en travaillant à mêler ChatGPT et Bing, bientôt des annonces dans ce sens et je le spoil bientôt une vidéo sur la chaîne euh, je peux le spoiler parce que la vidéo est, est, est vraiment presque prête elle devrait sortir cette semaine euh, chez Google c'est donc l'alerte rouge depuis quelques semaines pour réagir au plus vite à cette menace le New York Times nous informe que Larry Page et Sergey Brin les deux fondateurs de Google seraient de retour dans l'entreprise pour gérer cette crise prise très au sérieux par Google l'objectif superviser la stratégie du géant autour de l'adoption de l'IA et donner un coup d'accélérateur d'après le journal américain plus de 20 nouveaux produits et une nouvelle version du moteur de recherche de Google M que Google aimerait dévoiler cette année. Il ne s'agit pas forcément d'applications visant le grand public. Google préparerait en effet des, eff des outils pour des créateurs d'applications Android, facilitant la génération ou la correction de code ou plus généralement des produits basés sur l'IA pour les entreprises. Il s'agit d'un premier projet suivi avec autant d'importance par Larry Page et Sergey Brin depuis leur départ en 2019. Hein, je vous rappelle que Larry et Sergey s'étaient mis en retrait en on va dire du quotidien de Google depuis 2019. Et là, ils reviennent au charbon. D'où l'impôt. Enfin on voit l'importance de la crise hein. depuis lors il proposait, euh, il pouvait proposer quelques conseils sur les projets à long terme de Google mais il serait ici de retour aux commandes du décisionnel la firme ne peut pas se permettre de prendre les mêmes risques qu'une start-up comme OpenAI et c'est toute la difficulté pour Google il est nécessaire que le moteur de recherche Google continue de proposer des résultats fiables sans abuser de sa position dominante sur le marché et oui attention aux lois antitrust Google doit se montrer prudent et ne pas effrayer le droit d'auteur pour générer les éventuelles réponses de son chat. Enfin, et ce n'est pas des moindres, Google doit s'assurer de ne pas mettre en péril son propre modèle économique. Comment proposer des réponses dans une conversation tout en intégrant la notion de réponse sponsorisée par la publicité Effectivement, on le dit hein, depuis un certain nombre d'articles, on va vous le redire bientôt dans une vidéo, mais effectivement, ChatGPT, OpenAI, ils ont une liberté que n'a pas Google. Ils sont arrivés sur le marché de manière destructive, désolé je sais que certains n'aiment pas le mot mais euh, de temps en temps il est bien placé, euh, et sans trop de précautions, move fast, break things, hein. toujours une manière de pénétrer le marché pour une start-up, d'aller vite. Tant pis si on fait péter quelques lois en passant, ou si on se prend on s'en prend une, mais au moins, on a créé le choc, le choc du marché. On l'a vu avec Uber, on l'a vu avec tout un tas de start-up. Et c'est vrai qu'OpenAI, on voit les problèmes aujourd'hui de ChatGPT, de Dali, etc., les problèmes de copyright, les problèmes que l'IA a tendance à plutôt préférer mentir que de fermer sa gueule. Euh, je résume un peu. Non, mais en, en fait, c'est vrai, ChatGPT préfère prendre de grandes libertés dans sa réponse plutôt que de ne pas répondre ce qui peut être extrêmement dangereux et euh, sans non plus on le verra dans le troisième article avec des risques quand même de problèmes de modération autour de ce chat GPT qui risque d'être euh, assez euh, difficile là où Google va pas pouvoir se permettre de faire ça, c'est Google aujourd'hui même si Google s'est pris un sacré coup de vieux avec chat GPT Google a encore quand même on va dire une réputation de fiabilité, c'est un outil que tout le monde utilise depuis des décennies, maintenant Google, on a une certaine confiance dans la réponse Google et surtout Google, tout son business model est basé sur les réponses Google, euh, le fait que les liens sponsors arrivent en haut, comment vous faites pour placer un sponsor donc un lien sponsorisé, dans une interface conversationnelle. C'est des problèmes, on va voir effectivement comment Google euh, va le résoudre. Et vraiment, ça permet de mesurer quand même l'importance du challenge pour Google, euh, faire revenir euh, Larry et Sergey, qui se la coulent et douce, hein, ces milliardaires qui devraient payer notre retraite. <rire> Jérôme qui rajoute une petite polémique hein, sur un article qui n'a rien à voir. Hein, gravier du matin, bonjour. Euh, bref, les sortir de leur retraite dorée pour leur dire hey, « Eh, maintenant vous revenez au bureau, hein, tiens toi tu t'assieds là, toi tu t'assieds là, et maintenant ça charbonne. Ça charbonne, on va prendre du retard sinon. » Donc euh, cette petite phrase n'était pas dans l'article, je le devine. Tout à fait tout à fait, tout à fait. Euh, on peut même plus profiter de sa retraite avec ses milliards. N'importe quoi. Salut, lui fait enflon. Donc, état d'urgence chez Google, là, on le sent bien. Quand vous rappelez quand même vos fondateurs, c'est que ça va mal. Euh, c'est que ça va mal, et la preuve que ça va mal c'est le deuxième article le deuxième article, Google supprime 12 000 emplois au sein de son effectif le stress est élevé au rang des travailleurs de Google, l'entreprise a annoncé la suppression de 12 000 emplois c'est le directeur général Sundar Pichai lui-même qui a porté l'information euh, à la connaissance de tout ce personnel ce vendredi donc c'est vraiment très frais hein. Sundar Pichai n'a pas manqué d'expliquer que l'orientation vers l'IA faisait partie des raisons qui justifient ces je suis confiant quant à l'énorme opportunité qui se présente à nous grâce à la force de notre mission, à la valeur de nos produits et de nos services, à nos, investisseurs précoces, à nos investissements précoces dans l'IA. La phrase sonne creux, je pense qu'elle a été écrite par une IA. Petit aparté. Euh, « Pour la saisir pleinement, nous devons faire des choix difficiles », a-t-il ajouté. Ah, « 12 000 personnes ouais, », c'est un choix difficile. Euh, « Google n'est pas la seule entreprise qui procède au licenciement. D'autres géants ont annoncé pareille mesure. Microsoft a informé du licenciement de 10 000 emplois, soit 5 de sa main-d'œuvre mondiale. Amazon a annoncé 18 000, soit 6 de départ au sein de son effectif mondial. 11 000 personnes sont touchées par cette mesure. » chez Meta. Euh, dans le cas de Google, l'opération représente une réduction de 6% de l'effectif mondial de la société. Donc c'est pas rien. Hein. Alors, je pense qu'il y, y, y a un tout petit peu de détricotage à faire, non pas de mon pull parce qu'il est tout neuf, mais un petit peu de détricotage de l'article. Euh, je pense que l'IA a bon dos. Je pense que toutes les entreprises tech, et on va pas faire de, de l'économie militante, mais toutes les entreprises tech se sont mis en position « brace yourself euh, » contre l'inflation euh, en prévision d'une très mauvaise économie en 2023. On le sait, hein, je suis pas le journal de 20 heures, mais il y a quand même un certain nombre de choses à travers le monde qui sont extrêmement inquiétantes pour l'économie de marché dans laquelle nous vivons. À tort ou à raison, c'est un autre débat. Euh, mais euh, voilà, que ça soit euh, la, la guerre en Ukraine, euh, que ça soit tout ce qui en découle, hein, la crise énergétique, euh, la flambée des matières premières, les matières alimentaires, on le voit, hein, euh, je ne sais pas vous, mais euh, moi je le vois nettement quand je vais faire mes courses. Hein. Euh, ça pique. Ça pique, ça pique. Euh, vous devriez être solidaire avec les GAFAM et virer des gens aussi chez Naotech. En fait, Bicris, je veux être complètement transparent, on n'a viré personne, mais par contre, on fait moins travailler les freelances en ce moment. Nous aussi, hein, on se la prend en pleine gueule, la crise. Euh, là, on est en train de resserrer, effectivement, euh, et de voir comment on peut faire en travaillant moins avec des freelances. Euh, ça ça m'attrise, ça me fait chier, parce que c'est des freelances qui sont des amis, avec qui on travaille depuis longtemps. Mais on ne peut plus nous dépenser autant qu'on a dépensé en 2022, en tout cas début 2022, ou globalement les deux années de, de pandémie. Euh, donc... Euh, voilà, vous aurez des vidéos où il y aura des écrans verts au milieu, <rire> il y aura des écrans verts, on... il y a des trucs qui vont passer, euh... <coughs> on va pas pouvoir, euh... non mais euh, voilà, on est comme n'importe, je pense que vous aussi, en hein, vos entreprises, pour la plupart d'entre vous en ce moment, euh, c'est réduction des dépenses quoi, c'est réduction des dépenses. Est-ce que pitch n'est pas un peu le problème aussi J'ai l'impression que Google innove plus depuis qu'il est à la tête. Ah ça, mon bon monsieur, depuis que Steve Jobs est mort, plus personne n'innove. Non, je, je, je me fous un peu de, de ton commentaire, mais... C'est presque un autre débat. Qu'est-ce que l'innovation euh... Qu'est-ce que l'innovation Non, Google se porte plutôt... Enfin, Sundar pitch moi, je trouve qu'il a plutôt bien gérer Google, simplement Google est face à une double crise en ce moment une crise que toute la tech connaît l'inflation, la crise mondiale, et également une crise presque existentielle. Une nouvelle technologie débarque sans crier gare, même si elle était en préparation depuis longtemps, mais personne ne s'attendait à ce qu'elle débarque aussi forte. Euh, OpenAI, ChatGPT, là depuis deux mois, on n'entend plus que ça, et de plus en plus de gens l'utilisent. On vous a fait des articles sur le succès de ChatGPT, qui pourtant est une bêta, et ben Google... Bah, Ils savaient bien que ça allait arriver, mais là, ça arrive très vite et ça met leur cœur de business en péril quand même. Euh, donc, euh, c'est complexe pour lui. Euh, J'ai envie d'ajouter une petite phrase. Pour moi, et je le crois, plus j'avance dans la vie, plus je m'en aperçois, on parle souvent des mauvais patrons, des patrons qui s'enrichissent, les sales patrons, parachutes dorées, etc. A raison, il y a plein d'abus. En fait, un bon patron, oui, c'est comme les chasseurs, il y a les bons patrons, et, mais un bon patron, ça se reconnaît en temps de crise. C'est facile, entre guillemets, d'être patron quand tout va bien. Encore que, faut savoir aussi gérer le succès, mais... Quelqu'un qui sait tenir la barre et prendre les bonnes décisions, il y a des décisions courageuses parfois à prendre, je sais, les licenciements, c'est quelque chose de dégueulasse, et ça fait vraiment chier, mais un bon patron, ça le fait chier aussi de licencier, mais voilà, en, en supprimant 12 000 postes, il essaie de préserver tous les autres postes. Si c'est un bon patron, on verra avec Sundar Pichai, peut-être c'est un mauvais patron, hein. euh, mais tenir, tenir la baraque à frites euh, quand il y a la tempête, euh, c'est à ça qu'on reconnaît vraiment le tissu d'un bon dirigeant. Gérer la crise, euh, gérer le manque d'argent, euh, essayer de tenir l'ensemble le, le, à flot euh, quand les choses vont mal. Euh, c'est à ça qu'on reconnaît. Et ce qui est triste, c'est que généralement, on ne remercie pas les patrons qui ont évité à leur boîte de se cracher trop fort. On se focalise plutôt sur des réussites indécentes et ce genre de choses, quoi. Surtout savoir le faire quand il est encore temps, avec les bonnes manières et les bonnes primes de départ. Oui, tout à fait. Bon, on va pas partir dans un discours euh, social sur le bien fondé euh, des licenciements ou, le, ou, ou les licenciements abusifs alors que des actionnaires se goinfrent, etc., c'est des sujets hyper intéressants, mais euh, qui n'ont pas lieu d'être dans cet article. Un bon patron, ça se voit en temps de crise. Bon, je vais m'acheter un nouveau pull. Écoute, euh, c'était la deuxième des marques. <rire> je l'ai eu à 45% de moins, ce pull, et j'ai besoin d'un pull parce qu'il fait froid dans ce putain de studio qui a en plus une inondation. Alors, s'il te plaît, je sais ce que c'est que la gestion de crise en ce moment, hein. Donc c'est ça où je tombe malade. Et puis si je mets toujours le même pull, vous allez dire, oh là là, toujours le même pull, c'est un peu répétitif hein, chez Naotech. Hein. Donc euh, désolé, mais c'est un outil de travail, le pull. <rire> Monte le chauffage. T'as vu le prix des factures d'électricité Un bon pull,
1: c'est mieux que du chauffage. Voilà. Exactement. Le modèle éco de Google rapporte gros mais c'est fragile si le
0: moteur prend grosse baisse de fréquentation. Ah bah oui, oui, oui. Euh... Enfin, J'ai envie de dire un peu comme toute entreprise. Je veux dire, quand le marché change de manière brutale, et là le marché de la recherche est en train de changer de manière brutale, euh, c'est compliqué quand ton business model il est quasiment exclusivement là-dessus. quoi. non l'achat de mon pull ne passe pas dans les charges de l'entreprise Et ça va
1: euh, vous êtes inspecteur au fisc là ce matin ou
0: <rire> non non il n'est pas passé en frais de société voilà oh là et les chercheurs de petites bêtes là comptez vos poux et on passe à l'article suivant <rire> euh... chat GPT, justement parlons-en Parlons-en, cette réussite indécente de ChatGPT, y aurait-il pas un petit peu de merdasse derrière bah Bien sûr que si Derrière le succès de ChatGPT, OpenAI a utilisé une armée de petites mains sous-payées au Kenya. Une enquête du magazine Times nous rappelle que, les coulisses des grandes aventures, que dans les coulisses des grandes aventures, il peut se tramer des histoires moins heureuses. OpenAI a fait appel à une société américaine qui s'appelle Sama pour donner des milliers de données textuelles et picturales inappropriées. Si l'objectif général est de poursuivre l'amélioration de ChatGPT, les développeurs souhaitent le doter d'un outil qui lui permettrait de modérer ses résultats. Ceci euh, ayant moins de chances de porter des propos sur des abus sexuels, des discours de haine ou encore d'autres formes de violence, par exemple. Des travailleurs kenyans engagés par Sama se sont retrouvés à trier chaque jour quelques centaines de contenus explicites, dont une partie était même illégale aux états unis Payés moins de 2 dollars de l'heure et en fonction de leur performance, certains d'entre eux ignoraient comment classer ce qu'ils avaient sous les yeux. Euh, tant les directives étaient vagues et certains contenus déroutants et dérangeants. En outre, Sama, qui se décrit comme une entreprise éthique, devrait, devait garantir l'accès à des séances avec des conseillers en bien-être, mais plusieurs employés ont expliqué que ces séances étaient souvent inutiles et rares en raison des exigences de productivité très élevées. De plus, des requêtes dans des séances individuelles ont été, la plupart du temps, refusées par la direction. Le partenariat entre les deux entreprises qui a débuté 2000, euh, début 2022 a été rompu quelques mois avant la fin de leur contrat par Sama. Celui-ci se justifie en déclarant qu'elle refuse de recevoir davantage de contenu de ce type, d'autant plus qu'elle avait qu'elle avait déjà connu, désolé je suis obligé de grossir quand c'est écrit en blanc, une situation très similaire, euh, quelques mois plus tôt avec Meta, la maison mère de Facebook. Bien que la société continue, souhaite continuer à travailler avec les grandes entreprises comme Google et Microsoft en proposant des solutions d'annotation de données visuelles, elle affirme vouloir se retirer du marché de la modération. La fin des contrats lucratifs avec Meta et OpenIA euh, signifie la fermeture de ces bureaux à Nairobi et le licenciement de nombreux travailleurs qui déplorent cette situation malgré des conditions de travail auxquelles ils étaient soumis. C'était un moyen de subvenir aux moyens de nos familles, déclare l'un d'entre eux. Plusieurs petites choses que j'aimerais, euh, dont j'aimerais parler de cet article parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, toutes ces euh, start-up reposent effectivement sur de la main-d'œuvre, sous-payée dans des parties du monde, où le sous-payement de cette main-d'œuvre est pratique courante, puisque c'est les prix du travail, c'est la mondialisation, mon bon monsieur. Se pose aussi le problème des déchets, des déchets numériques. Et là, je parle de déchets, pourtant, vous allez me dire, mais ce pas des déchets physiques, c'est des déchets moraux. C'est-à-dire, tout ce que nous... Petits cons d'occidentaux boursouflés sous notre graisse <rire> et nos acquis. <rire> non. Euh, voilà, réseau un réseau social, un nouvel outil arrive sur Internet. Vous avez un certain nombre de personnes, toujours plus conséquentes qu'on ne le pense, qui vont y foutre de la merde, de la merde qui pue. Euh, des images, des textes, des pensées nauséabondes qu'il faut modérer. C'est ce que j'appelle de la décharge mentale, en fait. Euh, c'est des ordures euh, et c'est pas la première fois que ça arrive parce que les ordures numériques physiques on a exactement le même problème. Ça se retrouve au Bangladesh, ça se retrouve en Inde, dans d'immenses dépotoirs euh, de notre consommation électronique. Euh, vous avez déjà vu ces images, effectivement, euh, de d'enfants de, euh, en train de démonter des cartes merde, les faire fondre pour récupérer des matériaux. Tous nos ordinateurs qu'on jette joyeusement pour s'acheter de nouveaux trucs, ça termine bien quelque part. C'est du déchet. Eh bien, euh, on voit bien qu'il y a le même problème avec nos réseaux sociaux, on écrit des trucs, nos pensées les plus salaces, je suis gentil, nos plus dégueulasses, et je dis non parce qu'on est tous responsables. Euh, et on les fait traiter à l'autre bout du monde à 2 dollars de l'heure. Donc on voit que le problème n'est pas que effectivement sur euh, des déchets euh, physique, il y a des déchets euh, éternel recommencement depuis toujours euh, et on le sait parce qu'on avait déjà eu des histoires comme ça, ces trucs sont tellement malsains et ce travail de devoir dépiauter euh, des textes des images, des pensées les plus nauséabondes de l'humanité toute la journée ça te rend complètement zinzin quoi. et personne ne veut faire ce boulot là, et pourtant et pourtant, on est tous là à dire il faudrait plus de contrôle humain sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, on dit « Ouais, mais les pauvres gens qui doivent le faire, c'est un travail de merde ». Vous voyez, je, vous voyez où je commence à en euh, venir Et je vais rajouter une troisième composante. On dit « Ah mais du coup, c'est dégueulasse de le filer à des gens qui sont payés 2, 2, 2 euros de l'heure. » Mais derrière, quand on dit « ChatGPT va devenir payant »,« Oh là là, non, 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 nous on veut, les, on veut des services gratuits. » Vous voyez, euh, pour résumer les choses, on veut le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière, comme on dit, euh, de... C'est là où, où moi j'appelle souvent à plus de cohérence dans nos pensées. On ne peut pas dans une même phrase, dans une même pensée dire je veux des services gratuits, je ne veux pas payer. Je veux des services sûrs, je veux une modération humaine sur euh, les, les réseaux sociaux et derrière s'offusquer que finalement il y a une sous-traitance de ce truc-là euh, qui soit mal payée. On a le même problème avec les smartphones, hein. on, re, on est là, oh là là, euh, les produits, euh, je vais pas dire Apple parce que c'est presque un cas à part, euh, les produits, voilà, oh un smartphone à plus de 300 euros, mais quel scandale Ah oui, non mais ma, c'est fait par des enfants, quel scandale Hein C'est voilà. Il y a un moment, il faut être cohérent,
1: faut être cohérent. On peut pas tout vouloir,
0: euh, c est, c est, ça tient pas en fait. On peut pas, euh, on peut pas avoir une augmentation de quelque chose sans une diminution d'autre chose. Ça, ça ne marche pas en fait. Et il n'y a pas de solution magique non plus. Soit, si alors juste pour reprendre cet exemple. On veut une meilleure modération humaine sur les réseaux. Ben, il faut qu'on soit prêt à la payer, cette modération. Si on ne veut pas que ça soit sous-traité dans des pays où les gens sont mal payés. Et on voit aussi qu'en enlevant les marchés à ces pays où nous on dit 2 dollars de l'heure, c'est scandaleux, on crée un problème économique dans ce pays émergent aussi. Enfin, Kenya, oui, je crois que c'est encore un pays, un pays émergent. Euh... C'est là où il faut essayer d'avoir de la cohérence
1: dans ses raisonnements et de prendre les problèmes dans sa globalité. Et voilà. Euh, vous avez entendu les mots d'eau, on
0: devrait être payé, le chef a Ramenez pas tout au pays de la modération, on s'est beaucoup exprimé sur le, le, le sujet. Euh, quand on aura une solution viable pour le faire, on le fera. Rien ne se crée, rien ne disparaît, tout se transforme même en économie. C'est plutôt qu'en économie, tu ne peux pas donner plus si tu ne produis pas plus. Enfin, bon, on ne va pas partir dans les grands mécanismes d'économie, mais je trouve que sou souvent, on a des demandes sans du tout réfléchir aux moyens. On veut préserver nos acquis. D'accord, ok, mais est-ce qu'on est prêt à les payer plus Non. Il y a un moment, euh, on cherche la quadrature du cercle, enfin, il y, y a des trucs, ah ben bah, on va taxer les riches, ouais mais, enfin bon, les solutions sont, pas, sont simples, donc elles passent bien, mais on sait que la réalité elle est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Et là, on le voit bien avec cette situation-là. On veut des services gratuits, on gueule parce que ChatGPT va devenir payant, mais en même temps, on s'offusque qu'ils aient utilisé des gens Kenya sous-payés. Enfin, euh, c'est compliqué. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est peut-être ça, je, je suis maladroit dans mes expressions, mais méfions nous
1: des solutions simples à des problèmes complexes. Voilà. Euh...
0: Avec un Internet mieux décentralisé, pas besoin de payer la modération humaine. Des humains seraient responsables de leur parcelle d'Internet, du coup plus sain et même prix. Ouais, mais là aussi, tactique Todd, plus compliqué que ça. Et si tu crois que Mastodon, tout va bien au niveau de la modération, creuse un
1: peu en ce moment les problèmes qu'il y a sur Mastodon.
0: Je suis pas d'accord avec toi, Inouklim. Ça, c'est une vision très manichéenne aussi des choses, qui arrange aussi un certain discours. Je suis pas en train de dire le contraire de toi non plus. Hein. Mais je dis que ce que tu dis demande un petit peu de nuance. Mais euh, voilà, je trouve que c'est des sujets très intéressants. Néanmoins, hélas, l'actualité nous rattrape et nous passons à un autre article. Je vous demande de pas rigoler, on n'est pas en cours de sixième non plus. On va parler de seins nus, euh, mais on sait que c'est un problème euh, qui est euh, quand même euh, important et très révélateur euh, sur Internet. Facebook et Instagram, les seins nus ne seront bientôt plus Tabou. Lundi dernier, le conseil de surveillance de Meta a infligé un véritable camouflet à Instagram. Il a en effet invalidé une décision de la plateforme de retirer deux publications montrant des personnes transgenres et non binaires aux poitrines découvertes, mais aux tétons cachés. Les 20 sages qui comptent dans leur rang une lauréate du prix Nobel de la paix, des juristes et divers experts a recommandé à Meta de revoir sa politique nudité et activité sexuelle chez les adultes pas assez claire et respectueuse des droits de l'homme à leur goût. Les deux photos postées évoquaient en légende la future opération de réassignation sexuelle de l'un des membres du couple. Elle souhaitait en effet financer son ablation des seins à travers un crowdfunding. Loin d'être à caractère érotique ou choquant, les images ont été repérées par la détection automatique de la nudité chez Meta. Je fais une petite parenthèse. Au lieu de vous nous sauter dessus toujours sur euh, le paiement de la modération, essayez de leur épargner du travail et éviter je suis même pas en train de lire le chat mais éviter de mettre des trucs qui demandent du boulot à la modération réfléchissez avant d'écrire sur le chat hein, ça sera déjà un bon début avant d'écrire tout et n'importe quoi en disant ah, est-ce que ça ils vont modérer ou pas c'est pas un jeu voilà euh, non je le dis parce que je sais que sur ce genre de sujet il y en a en se disant ah oh, ça va être rigolo de dire ça euh, bah non euh, les les deux photos évoquées, euh, évoquées en légende la future opération de réinsignation, ça j'ai déjà lu. Selon Ellie Turning schmidt ancienne première ministre danoise et qui fait partie de ce conseil méta, la politique actuelle est basée sur une vision binaire du genre. Elle oblige les modérateurs à prendre des décisions rapides et subjectives. Les exceptions à la règle existent, mais elles sont clair. Facebook et Instagram gagneront euh, en effet à modifier leur politique en matière de nudité, euh, autant pour les modérateurs dont le quotidien peut être un véritable enfer, que pour les utilisateurs. C'est un problème. Euh, là, il est, il est évoqué effectivement sous le prisme euh, effectivement de euh, du transgenre et des genres plus fluides, qui est une. Réalité de notre époque. Attention, hein, le sujet c'est pas du tout de que vous donniez votre opinion sur euh, sur le, le changement de sexe. C'est une réalité de notre époque. Euh, le 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 genre est un concept de plus en plus fluide. Il faut que les réseaux sociaux s'adaptent à ça. Et le problème finalement, on retombe toujours sur la même chose. Aujourd'hui, un une poitrine d'apparence masculine a le droit de s'afficher, même avec téton apparent. regardez, je suis beau et fort, une poitrine de type plutôt féminin n'a pas le droit d'apparaître. téton ou pas C'est-à-dire qu'il y a même des censures, même si le téton est caché. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème. Soit c'est nos tétons pour tout le monde, et je pense que c'est la solution la plus simple, nos tétons pour tout le monde... Un homme n'a pas le droit d'afficher ses tétons. Euh, voilà, il faut que la règle soit la même pour tout le monde. Euh, et du coup, l'affichage du reste de la poitrine doit être accepté et toléré. Euh, je, je suis un peu... Bon, moi, bien sûr, je suis de culture euh, latine, européenne, euh, donc les tétons, ça me choque pas. Je peux entendre que d'autres parties du monde euh, les tabous soient différents. On va dire nous, c'est pudibon, mais qui sommes-nous pour juger aussi hein, de, de, du reste du monde Donc, cacher ce téton que je ne
1: saurais voir, why not Mais à ce moment-là, tous les tétons. Cachons tous les tétons.
0: Euh... on ne doit plus en fait le, le, le problème il est assez simple on ne doit pas avoir des règles différentes selon les genres et le problème est effectivement posé aujourd'hui où le genre devient une notion fluide que ça plaise pas à certaines personnes je m'en tape c'est pas du tout le sujet de cet article euh, mais le genre est une notion fluide euh, et ça pose le problème d'avoir de, deux poids de mesure avec une classification du monde en deux genres hyper
1: distincts, ce qui n'est pas la réalité de notre époque. C'est même pas une question... Euh... En fait, c'est une
0: question où vous devriez, vous qui êtes les premiers, parfois à sauter à la gorge dès qu'il y a une inégalité... Là, il y a une inégalité qui est frappante, qui est euh, palpable, euh, sans, mauvais, euh, sans mauvais choix de mots. Il euh, y a une inégalité.
1: Donc, on devrait... Il y a une discrimination. On devrait s'en offusquer. C'est tout, hein Euh, je prends deux
0: minutes pour lire certains de vos commentaires oui voilà Qui y une règle, notait on pas de problème mais qu'elle s'applique à tous c'est
1: vraiment, le problème vient plutôt du côté de poids de mesure en fait Et alors, autre chose importante et que je trouve intéressante dans cet article, on voit qu'un conseil de
0: surveillance qui a été monté par Meta peut retoquer Meta. Et ça, a priori, c'est un bon conseil de surveillance. Quand vous montez un conseil de surveillance, il doit être en capacité de vous dire « tu fais une erreur ». Euh, un conseil de surveillance doit être là et doit avoir, agir comme contre-pouvoir par rapport à la direction de ton entreprise. Et c'est intéressant, je trouve, de voir le fonctionnement du conseil de surveillance de Meta. C'est un peu schématiquement comme un Sénat. Voilà. En tout cas, dans, dans l'architecture politique française... Je sais, il y a plein de nuances, machin, on va me tomber dessus, je suis pas Jean Massier, euh, Mais le Sénat est là, et a le pouvoir pour retoquer. Voilà, normalement, dans une démocratie, vous avez des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Je veux dire que dans la Cinquième République, il y a des problèmes d'équilibre, mais c'est un autre débat. Mais en théorie, pour que ça fonctionne, il faut des pouvoirs et des contre-pouvoirs. supprimer les tétons ne poserait pas un problème pour la publicité, on voit des hommes torse nus non mais il faut plus d'hommes alors faut, on peut des hommes torse nus mais à ce moment là
1: les tétons doivent être cachés comme on cacherait les tétons d'une femme euh c'est lunaire la discussion, ouais mais c'est des problèmes hyper importants c'est des problèmes hyper importants
0: et en plus avec le, le problème qui s'ajoute à, à, à tout ça c'est que euh, c'est des problèmes mondiaux, donc il faut raisonner de manière mondiale, ne pas imposer notre, non plus notre culture, ne pas se laisser imposer la culture des autres, ça je suis d'accord, mais ne pas imposer la nôtre est-ce qu'il y a la place aujourd'hui pour une culture morale universelle alors là vous avez 4 heures hein parce que moi, j'ai pas la réponse,
1: personnellement.
0: <rire> en natation, ça va être dur. Pourquoi euh, Franchement, posez-vous la question en prenant un petit peu de recul. Pourquoi on n'imposerait pas un O au nageur, euh, au nageur masculin ou une combinaison Pourquoi Justement, là, on est, on est typique dans nos... Ah oui, mais
1: culturellement, on fait ça. Ben bah oui, mais c'est notre culture qui doit changer. arrêter de sexualiser les tétons féminins ou alors plus sexualiser les tétons masculins mais pourquoi il y aurait deux poids deux mesures c'est ça la vraie question en fait il y avait des je sais en plus que pour la nage il y avait des combinaisons de nage mais euh, ils
0: trichaient avec les matériaux enfin ils trichaient ils avaient du coup des, des matériaux qui permettaient trop de performance et de glisse dans l'eau bah je sais pas il faut leur imposer des combinaisons avec euh, avec et euh, qu'ils s'enduisent de confiture pour pas euh, nager trop vite. j'en sais rien moi
1: je veux pas résoudre tous les problèmes non plus d'un coup. Hein. <rire> Bref, allez, on continue, je,
0: je vois que vous avez vraiment envie de partir sur d'autres sujets, c'est un peu ma faute, on est dans des sujets qui effectivement sont des sujets sociétaux qui viennent de la tech, c'est de la tech, mais ça déclenche finalement des discussions sociétales, comme beaucoup de sujets tech de nos jours. On va rentrer dans un truc beaucoup plus euh, Tech hardcore, mais c'est quand même le streaming, le streaming musical, entre 1 et 3 milliards d'écoutes frauduleuses recensées en France. Depuis des années, bon nombre d'acteurs du secteur musical, je sais pas si Flonflon est encore là, mais il pourra, il pourra vous le confirmer, euh, depuis des années, bon nombre d'acteurs du du secteur musical, chanteurs comme producteurs, pointent du doigt des méthodes frauduleuses et des achats en masse de fausses écoutes. Si Pascal Nègre évoquait déjà de la triche dans le streaming en 2017, Gims annonçait en 2018 l'arrivée d'une émission sur le sujet sur M6, émission qui n'a jamais vu le jour fruit de 18 longs mois de travail, ce bilan nommé « faux stream, vrai phénomène » est la première étude au monde menée sur le sujet. La CNM a ainsi fait appel à de nombreux acteurs du marché comme les labels Universal, Sony, Warner, believe et Vagram, mais aussi des plateformes de streaming comme Deezer, Cobuse, Spotify qui ont accepté de transmettre une volumétrie globale, des fausses écoutes détectées sur le marché français. Ainsi ainsi que des données plus détaillées sur la base de 10 000 titres les plus, sur les titres les plus écoutés. Toutefois, d'autres plateformes comme Amazon Music, Apple Music ou YouTube n'ont pas souhaité jouer le jeu. Donc ce n'est pas une étude complète, d'où la fourchette quand même large entre 1 et 3 milliards de fausses écoutes. Néanmoins, le phénomène est réel. Euh, « Le CNM rappelle qu'en 2021, le streaming représentait 70% des revenus totaux de la musique en France, soit 500 millions d'euros, contre seulement 10% en 2011. » Donc le marché a vraiment shifté. Euh, et l'enquête le clame sans détour, la manipulation des écoutes en ligne est une réalité. La multiplication de faux streams, c'est-à-dire des procédés permettant d'augmenter artificiellement le nombre d'écoutes ou de vues pour générer un revenu, ni plus ni moins du vol. Euh, la fraude est massive et a un impact fort puisqu'elle fausse la rémunération des artistes, parce que les artistes... Et les majors d'ailleurs sont rémunérés au nombre de vues, au nombre d'écoutes. Donc si vous les faites gonfler artificiellement, il y a une, un détournement du système. C'est de la fraude en fait. Selon l'enquête, 80% des streams frauduleux provenaient des chansons qui ne font pas partie des 10 000 les plus écoutées, donc des titres qui ne sont pas les plus populaires. Donc la tendance est plutôt d'essayer de gonfler des titres qui ne marchent pas ou des nouveaux artistes pour les faire monter aussi hein, dans les charts. Concernant les titres populaires, deux constats s'imposent, soit ils ne sont pas concernés, soit les fraudes sont plus difficilement dé décelables. Et ça, ça laisse un doute. Est ce que ceux qui sont dans les dix mille plus grosses écoutes, bah ils trichent, mais on n'arrive pas à les choper, ou est ce qu'ils trichent pas? La question est ouverte. Car de euh, car les techniques de fraude, ça ils le disent aussi ailleurs dans l'article, sont de plus en plus perfectionnées. Hein, c'est pas euh, bêtement un, un programme qui va euh, multiplier les écoutes, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça maintenant. Euh, ainsi, que faire pour lutter contre cette fraude à grande échelle Si certains comportements sont déjà susceptibles d'être sanctionnés par la loi, le commanditaire à l'origine de cette manipulation frauduleuse est souvent rarement identifié et identifiable. Euh, le CNM propose donc de continuer le travail sur les données et les méthodes de détection et l'élaboration d'une charte interprofessionnelle de prévention et de lutte contre la manipulation des écoutes en ligne, qui pourrait arrêter une définition précise de ces pratiques et sensibiliser tous les professionnels à ce problème. C'est un vrai problème, et qui va même au-delà de la musique. Hein. Euh, on vous le dit, et non, je n'ai pas de nom à vous donner, mais c'est un secret de polichinelle dans tous les métiers du, du contenu qu'il y a de la triche. Sur YouTube, il y a des chaînes YouTube qui trichent, clairement, qui n'ont absolument pas le nombre de vues que ça affiche. Donc c'est ce qu'on appelle des vues achetées, ça permet notamment à une époque où l'algorithme est, est particulièrement, on va dire, euh, sensible aux vues, notamment générer surtout les 24 premières heures sur une vidéo, parce qu'elle va se baser beaucoup là-dessus pour proposer la vidéo à d'autres. Il est extrêmement tentant pour certaines YouTube, chaînes YouTube. Alors, on peut faire du vue view légal. Hein. Il y a une méthode pour pa se payer des vues sur YouTube de manière légale. Ça, Je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler des paid views illégales. Et il est clair, de toute façon, si vous voulez une méthode pour les détecter, c'est relativement simple. C'est comme sur Instagram, c'est comme sur les trucs. Si vous voyez un truc qui a un million de vues et qui a 24 commentaires et 3 pouces, non, 30 pouces, il y a un problème. Il y a clairement eu de la vue achetée oui il y a une méthode légale pour s'acheter des vues tout à fait tu peux très bien subventionner des vues à travers Google de ta vidéo YouTube mais c'est clairement indiqué euh, c'est clairement indiqué c'est le lien jaune en fait que tu vas avoir dans les recommandations t'as une recommandation de vidéo sur le côté droit Ou ça dépend de ton interface mais t'as une recommandation de vidéo euh, tu peux voir clairement si cette vidéo il y a eu du paid view ou pas en gros c'est Google qui va recommander on va payer pour que la vidéo soit plus recommandée c'est pas la, alors le problème c'est que les mots sont un peu utilisés n'importe comment, c'est pas exactement de la sponsor nous on appelle ça du paid view euh, c'est du paid view Et, euh, nous, il y a eu des vidéos en paid view. Alors, c'est jamais nous, Naotech, qui achetons des vues. Mais quand, par exemple, on fait une vidéo sponsor sur un produit, ça nous est arrivé de faire une vidéo sponsor sur un produit, la marque a acheté un certain
1: nombre de vues pour que la vidéo performe mieux. Mais c'est de la responsabilité de la marque, hein.
0: Mais c'est des vraies vues. Alors c'est pas Alors, là on rentre dans les détails du marketing. C'est pas ce qu'on appelle des vues organiques. Une vue organique, c'est une vue naturelle qui s'est déclenchée avec le simple fait que la vidéo était bonne ou pas bonne et que euh, YouTube l'a proposée à des gens et les gens cliquent dessus ou pas. Ça c'est ce qu'on appelle des vues organiques. Après tu ajoutes à ça des paid views et là tu dis à l'algo recommande un certain nombre de fois cette vidéo a telle et telle cible, voilà plutôt les gens de 30 ans, milieu urbain, etc. Et il va recommander la vidéo. Et là, tu peux avoir des vues comme aussi des gens qui vont décider de pas cliquer dessus. Ça reste légal, ça reste naturel, mais ce n'est plus de la vue organique. Et après, tu as la vue illégale. La vue illégale, bien sûr, ça coûte moins cher que les vues que tu achètes à travers Google. Tu vas t'acheter des faux viewers, qui vont faire gonfler artificiellement, qui vont être là pour tromper l'algorithme et gonfler artificiellement tes vues.
1: Et là, c'est exactement la même chose dans la musique. Et c'était ça l'article. Euh, Est-ce qu'on perçoit
0: une part de rémunération sur ces paid views Non, pas directement sur le prix des paid views. Mais comme les paid views augmentent les vues et que certaines de ces vues sont des vues publicitaires, ça va augmenter légèrement, très légèrement, le revenu euh, publicitaire de, de cette vidéo. Oui, il y a l'histoire David Michigan,
1: vous pouvez suivre, hein, suivre tout ça. Oui, c'est l'équivalent des liens sponsorisés sur Google. Ça, t'as raison, euh, NTNREF.
0: Et du coup, pourquoi GIMS le dénonce s'il gagne plus Le problème, c'est que ça fausse tout. Comprenez que, euh, nous, d'ailleurs, je vais vous dire, on ne recommande pas euh, le paid view aux marques avec lesquelles on travaille. On leur dit, vaut mieux éviter le paid view. Elles le font quand même parce que il est important quand elles arrivent à la réunion du patron de dire, oh, regardez, telle vidéo a fait 80 000 vues, patron. Euh, <rire> ça coûtait combien, cette merde? Euh, oui, oui, je suis souvent en réunion des, des clients. Euh, mais, euh,
1: en fait, le problème, c'est que ça fausse, ça fausse le marché. Et là, dans le cas de la musique, attention,
0: vous mélange. là, je mélange tout, donc vous mélangez tout. C'est normal, c'est de ma faute, je vous enduis d'erreur. Euh, euh, de la paid view, ça n'existe pas, à ce que je sache, dans la musique. Dans la musique, vous pouvez pas payer euh, Deezer pour qu'il euh, propose... Je pense pas, peut-être que je me trompe, mais je pense pas que vous pouvez payer pour que Deezer recommande plus votre titre. Quoique peut-être, mais je pense pas. Là, ce qu'on est en train de parler, c'est de de fake écoute. C'est qu'il va pas y avoir un humain derrière qui écoute la musique. Ça va être un, un algo pirate qui va se mettre à écouter tel ou tel titre pour fausser les chiffres. En fait... Et le problème, et c'est pour ça que Gibbs a raison, de, ou Pascal Nègre a raison de s'offusquer de, de ça, tu fausses complètement. En fait, là, c'est les lois de la concurrence. Si tu commences à tricher dans les lois de la concurrence, la concurrence ne peut plus fonctionner. Euh, le, les mécanismes naturels de la concurrence ne peuvent pas fonctionner si les gens trichent. C'est pareil dans
1: le sport, c'est pareil dans l'économie, en fait. Je veux dire,
0: si euh, et on, je le dis le sport parce que c'est exactement la même chose que le dopage. Pourquoi le dopage est un problème dans le sport? Bah, c'est parce que tous les résultats sont faussés
1: si on, si on laisse les athlètes se doper, quoi, en fait. Non, le marketing alors
0: le marketing, on va dire le le, le marketing légal, c'est une manière d'optimiser tes chances de gagner. Le marketing, c'est pas... Euh... Alors, je sais que parfois, la limite, elle est... C'est fin comme du papier à cigarette. Mais en théorie, le marketing n'est pas illégal. C'est juste une manière d'optimiser tes performances. La fraude est illégale. Je sais. Il y a des marketing qui sont très proches de la fraude. C'est là où il faut être vigilant. Et quand je vous dis, à corps et à cri, si vous voyez un youtubeur qui abuse du système, dénoncez-le à la DGCCRF. Enfin, la répression des fraudes en France, c'est important. Parce que c'est important même vis-à-vis -vis des autres youtubeurs. C'est un mec qui est en train de fausser le marché. La DGCCRF, j'y arriverai un jour. Voilà, vous avez un lien si vous trouvez qu'un youtuber par exemple par exemple vous avez le soupçon qu'une vidéo elle est sponsor que le produit qui vous a présenté il a été payé pour le et faites-le pour nous aussi hein. je vois régulièrement des commentaires dans nos vidéos de gens qui disent vous avez été payé pour apple c'est pas possible d'être aussi gentil avec Apple Apple vous paye si c'est le cas c'est un scandale. Et on mériterait de se prendre une punition de la DGC-CRF. Donc dénoncez-nous. Si vous êtes sûr de votre coup. si vous êtes sûr que Apple nous paye pour faire des vidéos et qu'on le déclare pas, euh, parce que si on le déclare, euh, voilà, c'est... Mais si vous pensez honnêtement en votre âme et conscience que Apple nous paye pour dire du bien d'eux dans nos vidéos
1: et qu'on ne le déclare pas, dénoncez-nous. Parce que ça sert à rien de nous
0: le mettre dans les commentaires, ça changera rien. Mais si vous êtes persuadé de vous, si vous êtes persuadé
1: que Apple nous paye, go. Non, non, normalement, la DGCCRF, il euh, y a maintenant une procédure pour dénoncer, euh, même si tu n'as pas une facture, numéro de sirette. non, 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 non. Mais en vrai, vous rendrez service au marché. Hein. Euh, ce qu'on appelle du paid view, c'est pas de la vue
0: Pierre, c'est de la suggestion poussée artificiellement par l'algorithme YouTube, alors que la vue illégale, est légale, c'est plus des fausses personnes qui font plus 1 sur le compteur de vue. Exactement, tout à fait. Ah oui, par contre, si vous dénoncez, il faut être sûr de votre coup. Hein.
1: Sinon, ça s'appelle de la calomnie. Il y a des réponses, il y a des répercussions, aussi, à la calomnie.
0: Ah oui, on ne peut pas balancer tout et n'importe quoi en toute impunité. Mais si vous êtes sûr de votre coup, et je peux l'entendre, ben, go, hein. Go, go, go. Sur ce, c'est la fin des articles. Ça tombe bien, il est à peu près 9h. Nous allons... Ah non Il m'en reste un. On va le faire vite. On va le faire vite, on va regarder une vidéo ensemble parce que je sais que vous adorez ce genre de vidéos. L'incroyable robot Atlas montre qu'il est presque prêt à travailler. Regardons la vidéo excit excito flippante des robots qui vont nous remplacer. Mais c'est pas grave parce que finalement, les cols blancs vont se faire remplacer avant par ChatGPT. Je vous montre ça, vous l'avez peut-être déjà vu ce week-end. Le nouveau robot de Boston Dynamics qui ne veut pas se lancer.
1: Génial, super je passe pour une merde. Allez, lance-toi. Voilà, on y est. Euh,
0: donc, c'est un robot qui est censé... Alors, j'adore. Hein. Bon, je vais la commenter en même temps. Que je vous la montre. Donc, nous avons un travailleur humain qui est en train de monter un échafaudage. Oh, mais quel boulet J'ai oublié ma trousse à outils. Oh, euh, Boston, viens m'aider. Boston repère le terrain autour de lui comment je vais monter là-haut sur l'échafaudage on pourrait se poser la question comment l'humain est monté avant mais ne compliquons pas la vidéo il pose la planche d'une manière pas euh, hyper droite non plus hein. c'est un peu euh, c'est un peu trash hein. il prend la caisse à outils hop d'un pas bondissant waouh alors là c'est le saut millimétré hein, Il s'est pas tapé la tête Il arrive à lancer le sac en haut Et pour redescendre, bim, je pousse la caisse J'écrase un chat qui était là-dessous <rire> Non c'est horrible ce que je dis euh, Et quand même pour la frime Hop, un petit saupère S'il si lance mal, il tue le mec Alors détricotage quand même de la vidéo je la je la repasse euh, pendant pendant ce temps là euh, on la repasse alors il y a toujours avec ces vidéos de Boston Dynamic. Euh, le doute que est-ce que le robot s'est vraiment adapté en temps réel ou est-ce que le programme qu'on voit a été programmé au millième de centimètre, millimètre près et qu'on est juste en train de voir une machine en train d'exécuter une routine. Faut pas oublier que Boston Dynamics essaye quand même au bout d'un moment de vendre ses robots. Donc ils ont tout intérêt quand même à prouver à leurs acheteurs, c'est des achats B2B, hein, leurs acheteurs d'entreprise qu'ils ont vraiment fait un robot qui sait s'adapter à une situation de chantier et que tout ça n'est pas un programme optimisé. Euh, ça sera très intéressant, encore plus intéressant de voir des vidéos de ce type de robot et de leur comportement sur un véritable chantier. Euh, donc, a voir, est-ce qu'il y a tous les... Euh... <rire> J'ai oublié la disqueuse, attrape Pff, Oups euh, <coughs> Ça sera intéressant de voir, euh, effectivement, en situation réelle, hein, euh, ce genre de choses. La deuxième chose qui me fait sourire, c'est la démagogie. Ah bah je te mets un travailleur humain, c'est quand même l'humain qui dirige, faut pas déconner. C'est l'humain qui tient le marteau et c'est l'humain qui est sur l'échafaudage. Soyons logiques, deux secondes. Je veux dire, le robot, il est capable de monter sur l'échafaudage et de monter l'échafaudage de manière plus performante que l'humain. Euh, donc euh, là, on est dans de la démago pour pas faire trop peur. Oh, euh, ouvrier, tu ne vas pas perdre ton emploi. Ce robot va venir t'aider et t'apporter ton café ou tes outils si tu les as oubliés. Mais c'est pas lui qui montera l'échafaudage à ta place. Bullshit le robot, il se plaindra jamais de sa retraite, il travaillera 24 heures sur 24 à monter l'échafaudage, il le fera de manière plus performante, plus rapide, sans jamais gueuler. Et voilà. Ça peut être triste, mais ça sera
1: la réalité de la robotique. Le robot, il doit avoir de l'énergie et tu crois qu'un humain, ça n'a pas, pas besoin d'énergie pour travailler Il faut que ça bouffe. Hein euh, je, après, je, là où je suis d'accord avec vous, c'est que
0: j'ai des doutes pour l'instant, mais je parle sur les deux, trois prochaines années. En fait, je pense qu'il retient encore beaucoup ces robots, euh, c'est la batterie. Je pense qu'il est capable d'exécuter des trucs comme ça pendant 10-15 minutes, mais ses batteries sont un plat après. Donc c'est pour ça que je pense que les premières générations seront plus là pour des besoins ponctuels et des aides ponctuelles euh, plutôt que 100% autonomes euh, pendant des heures et des heures.
1: Parce que la batterie va toujours être un problème, pour l'instant. Et comme, mais comme, voyons quand même
0: les progrès Enfin les progrès Après ça serait un autre débat Est-ce un progrès ou est-ce la fin de l'humanité J'en sais rien Mais il n'y a même pas J'essaie de me souvenir Mais c'était quoi il y a 7-8 ans Les premières vidéos Boston Dynamics On voyait le, trait, le truc arriver à marcher sur une caisse pendu par un câble Il n'y avait donc pas d'énergie autonome euh, Et se casser la gueule La plupart du temps euh, c'est indéniable après ça peut être flippant
1: que euh, ça avance super vite hein. oui oui je pense aussi que de toute façon ces robots seront capables de se mettre en recharge dès qu'ils sont inutilisés
0: mais c'est pour ça que je pense que la première génération des robots d'aide de chantier on les utilisera ponctuellement pendant 10 minutes pour faire une certaine manœuvre et après ils se remettent en charge euh, ça ne sera pas un robot qui va faire 24 heures de montage
1: d'échafaudage non-stop. Le prix, j'imagine pas. Ouais, Mais Jojo Le Barjo, combien ça coûte un ouvrier humain d -d -d -d
0: Désolé, c'est très provoque ce que je vais dire, mais c'est la réalité de l'économie. Combien coûte aujourd'hui un ouvrier humain par an C'est assez facile à calculer. Euh, imaginons qu'un robot, on va dire un robot industriel, il faut que c'est une durée de vie euh, d'à peu près 10 ans en amortissement, euh, sachant que tu peux le faire travailler 24 heures sur 24 virtuellement, je pense que l'humain coûte plus cher que le robot. Hein. Je pense. Je pense que le... Alors, ça dépend effectivement des régions du monde. Là, on pourrait partir là-dessus. Mais
1: je pense que globalement, et c'est terrible à dire, mais un robot coûtera moins cher qu'un humain. En plus, l'État, pour mettre en place une taxe sur les robots travailleurs en
0: rapport avec le travail au noir, ouais Euh, sur cette vidéo, le robot suit un programme. On peut se poser la question. Moi, ce que je dis, c'est que je pense que Boston Dynamics n'a aucun intérêt à nous montrer des vidéos d'automates, de parce que ça serait pas un robot du coup, d'un automate exécutant une routine. Déjà programmé au millimètre. Parce que du coup, ils n'arriveraient jamais à le vendre. Et c'est une entreprise, Boston Dynamics. S'ils font ce genre de vidéos, c'est pour donner des proof of concept, pour pouvoir vendre. Et, et ils vendent maintenant leurs chiens. Ils les vendent à des, des des services de police ou à des industriels dans le nucléaire pour les, les manœuvres dangereuses. Donc Boston Dynamics a quand même intérêt à euh, créer des robots qui fonctionnent. Alors, on peut être dans le fake it uh, till you do it. Euh, C'est fake it till you do it, normalement. Euh... Oui, dans une certaine mesure, mais enfin, il y a un moment, faut le vendre, ton truc. Et tu vois, leurs
1: robots chien ils le vendent maintenant, Boston Dynamics. Et ça marche. Voilà. Donc, euh,
0: donc c'est important. Allez, il faut qu'on termine les articles parce que j'ai une super tartine. Enfin, super tartine. Ça va partir dans tous les sens, mais ça va être intéressant quand même. Euh, on va partir sur la tartine. Mais avant tout, j'aimerais remercier les nouveaux contributeurs de ce matin. Merci, euh, Nice, nice tea, euh, 13 pour ton 9 mois d'abonnement. Léo dessus pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Muchou pour ton 6 mois d'abonnement. Merci Clément pour ton 22e mois d'abonnement. Tu y es presque. Merci Paul pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Déclic43 pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Docteur Rictus pour ton 5e mois d'abonnement. Merci La brique 76 pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Bicris pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Optimus pour ton 4e mois d'abonnement. Merci à vous. Je crois que j'ai oublié personne. Ah si, j'ai oublié du monde. Euh, merci Florian38130 pour ton dixième mois d'abonnement. Merci, euh, WXug pour ton, qui a offert cinq abonnements communautaires. J'avais pas vu. Un grand, grand merci. Grand, grand merci à vous, merci aux contributeurs. Vous aussi, vous pouvez devenir contributeur, on vous met tous les liens pour le devenir et on remercie les contributeurs qui nous permettent d'avoir une certaine liberté éditoriale et de ne pas dépendre à 100% des sponsors, à 100% de la publicité. Ça, c'est grâce à vous les contributeurs et ça nous permet de temps en temps de dire merde. À des sponsors ou à des marques avec qui on n'a pas envie de travailler. C'est cette liberté que vous nous offrez, c'est cette liberté que vous vous offrez aussi, ce qui nous permet de faire certaines vidéos avec beaucoup plus de liberté. Donc on vous remercie. On va passer tout de suite à la tartine.
1: La tartine, ce matin, elle est intéressante à plusieurs niveaux. Parce
0: qu'il y a un truc qu'on entend beaucoup depuis euh, allez, deux semaines. Et c'est toujours intéressant, on va dire, on va faire un petit peu de débunkage ce matin. On a beaucoup entendu euh, sur TikTok, sur YouTube, j'ai vu des vidéos sur le sujet, j'ai lu des articles. TikTok est-il le cheval de Troie de la Chine pour rendre les enf nos enfants idiots une pensée assez séduisante, on va le voir dans le début de l'article. Sur les réseaux et dans les médias, une petite rengaine se fait de plus en plus entendre. TikTok serait l'arme secrète de la Chine pour rendre nos enfants plus bêtes, Itinéraire d'une belle panique morale. À mi-chemin entre la théorie du complot, l'analyse géopolitique et la panique morale, TikTok semble être devenu le bouc émissaire pour s'effrayer de tous les maux qui frapperaient l'Occident. La plateforme vidéo est actuellement sous le feu des critiques et se voit décrite comme une sorte d'arme secrète du soft power chinois. Le principal objectif, rendre notre jeunesse plus idiote. Et moi comme tout le monde, j'ai vu des démonstrations très convaincantes au début. Ça s'appuie sur des classements qui eux-mêmes sont controversés, entre parenthèses, du programme PISA qui cartographie tous les trois ans les compétences des enfants des pays de l'OCDE. D'après ce classement, les pays occidentaux seraient largement en retard par rapport à la Chine et d'autres pays asiatiques. En gros, les enfants chinois ou d'autres pays asiatiques ont des meilleures bases de connaissances euh, pour, euh, pour travailler, en fait. Michel Desmurget, qui est euh, docteur en neurosciences, euh, qui a écrit un livre « La fabrique du crétin digital », Très bon titre, Ok Boomer euh, publié le 16 janvier euh, nous dit euh, il estime qu'un écart se creuse Notamment parce que les enfants chinois N'ont pas la même, le même accès Aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo Que les enfants occidentaux En Chine, Douyin, Qui est la version locale de TikTok Est limitée à 40 minutes par jour Pour les mineurs Tandis qu'en France, la plateforme est perçue Comme un piège à attention dont l'usage n'est pas régulé plante, Une youtubeuse spécialisée dans l'informatique Et le hacking, pousse aussi cette idée Dans une vidéo publiée sur TikTok TikTok, Elle ajoute que les contenus de Douyin seraient bien plus anglais sur l'éducation, la création ou la mise en valeur d'entrepreneurs dans le domaine social, tandis que sur le TikTok occidental, les premières vidéos que l'on voit quand on commence à scroller sont des challenges et des danses sans grand intérêt. Dans les pays occidentaux, nos chères têtes blondes rêvent donc de devenir influenceurs, tandis que les enfants chinois aspirent à être astronautes. Ça c'est une idée séduisante hein. Bien, bien monté. L'idée d'ailleurs n'est pas nouvelle et flotte dans l'air depuis que Donald Trump avait voulu interdire TikTok aux États-Unis pour des raisons de guerre économique. Donc, résumé de cette première partie, effectivement, c'est une idée assez séduisante. Attention, hein, je ne suis pas en train de charger ni ami-plante, ni qui que ce soit, parce que je peux comprendre aussi le, le biais culturel qu'on a. Tu dis TikTok ne diffuse pas la même chose à travers le monde. Ça c'est une réalité, c'est une vérité. L'algorithme, et d'ailleurs Douyin n'est pas exactement TikTok, ça émane de la même société mère, mais euh, euh, c'est un, une vérité que l'algorithme n'est pas le même en Chine et en Occident. Ok Après, il est assez facile, et c'est ce qu'on appelle du « cherry picking », c'est de prendre des arguments qui vont dans le sens de ta théorie. Et c'est très souvent fait à notre époque. C'est assez facile de montrer, et on, on, je vous l'expliquerai en deuxième partie de vidéo, c'est très facile de dire, regardez, sur le Douyin chinois, il y a plus des personnalités inspirantes, des astronautes, des entrepreneurs qui vont avoir un message positif, constructif, où l'enfant chinois va apprendre des choses qui vont nourrir sa culture et son envie de créer des choses, alors que le tic-tac occidental en pleine décadence ne va vous proposer que des petites danses à la con et euh, des euh, défis euh, à la mort moelleux. Euh... Oui, biais de confirmation, enfin c'est tous ces trucs-là. Et une fois que tu as fait cette démonstration, que tu as montré en parallèle les vidéos, tu enfonces le clou, et la phrase est particulièrement bonne, tu dis les enfants occidentaux rêvent de devenir influenceurs, pendant que les enfants chinois rêvent d'être astronautes. Boum Alors là, tu as gagné le dîner de Noël. Mais à qui profite ce discours C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. TikTok est-il vraiment cet opium 2.0 que la Chine injecterait directement dans le cerveau de nos jeunes le problème de captation de l'attention et de nos contenus problématiques est inhérent à l'ensemble des plateformes vidéo et sociales. YouTube et Facebook ont été, elles aussi, très largement pointées du doigt pour enfermer les utilisateurs dans des bulles de filtres. Les platistes n'ont pas attendu TikTok pour croire que la terre est plate, et les enfants occidentaux rêvent de devenir youtubeurs depuis au moins, je dirais, l'indice 2019, je dirais depuis 2015. Maintenant, il rêve de devenir TikToker et influenceur, mais il n'y a pas si longtemps, il rêvait de devenir YouTuber. En fait, le problème ne date pas de TikTok, ça c'est la première chose. Et c'est vrai, on en a parlé avant TikTok. Ok sur cette histoire de contenu soi-disant très différent entre la Chine et l'Occident, là aussi des choses sont plus complexes. Ah oui, ah mon bon monsieur, les choses sont plus complexes. Ah, ça va devenir plus chiant, ça va devenir plus fade, et la vérité est plus complexe. Quand on regarde des extraits de Yun sur YouTube, on tombe très fréquemment sur des vidéos de danse réalisées par des enfants le contenu est certes moins sexualisé mais l'idée selon laquelle les enfants chinois ne seraient nourris que de contenu éducatif ou créatif semble surtout un fantasme poussé par des médias ultra conservateurs c'est notamment le cas du Tucker Carlson Tonight, une émission trumpiste et complotiste diffusée sur Fox News qui fait un montage grossier mettant à côté, euh, côte à côte des vidéos de twerk sur TikTok et des vidéos de dessins et d'éducation sur Douyin. Un bel exemple de cherry picking, donc une forme d'argument utilisant des exemples sélectionnés pour aller dans son sens. En France, on trouve le même type d'argument. Dans un texte publié sur le site de l'école EGE, l'auteur, un étudiant, estime que TikTok est un cheval de troie car il pousserait une idéologie woke. Euh, il insulterait les jeunes à se détourner des matières à forte valeur ajoutée, comme les mathématiques, la physique ou l'informatique, pour privilégier des matières à faible valeur ajoutée, comprenez l'histoire ou la sociologie qui ne créent aucune valeur ajoutée ou qui divisent les sociétés occidentales. Dans le cadre de guerres économiques contre la Chine, mais aussi de guerres culturelles et politiques au sein même des sociétés occidentales, TikTok semble être moins une arme secrète qu'un totem agité par des idéologues conservateurs pour alimenter leur discours sur la décadence de l'Occident. La vérité reste toujours plus nuancée. Oui, TikTok comporte son lot de vidéos stupides et problématiques, mais il serait malhonnête d'omettre que TikTok est aussi un creuset créatif et l'un des plus actifs d'Internet. On trouve des vidéos artistiques et drôles, des tutoriels à n'en plus finir, et des débats politiques ou philosophiques passionnants. A l'inverse, Douyin, lui aussi, possède son lot de vidéos créatives et, ou amusantes, et n'est pas exempt de défauts. Comme toutes les plateformes chinoises, elles sont inféodées au régime et servent de rouage à une propagande très agressive, tout en empêchant les opinions politiques opposées de s'y exprimer. Et je vous invite, là on ne va pas avoir le temps de faire, de regarder... La vidéo qui a dessous, euh, où justement, euh, c'est une vidéo YouTube, je crois, euh, quelqu'un montre, alors je ne connais pas son nom, euh, mais montre euh, à quel point effectivement les, la propagande euh, de, du Parti communiste chinois est distillée sur les réseaux sociaux aujourd'hui chinois. Et ce qui est très intéressant, c'est l'utilisation des étrangers, c'est-à-dire des personnes non asiatiques, euh, qui parle chinois pour pousser euh, une forme de nationalisme euh, chinois. Et c'est hyper... Enfin, j'ai trouvé cette vidéo intéressante. Elle n'est pas complète en soi, mais euh, c'est un truc intéressant. Pour résumer les choses, ce que je trouve intéressant dans cet article, et parlons-en un petit peu ensemble, c'est que euh, moi aussi, la première fois que j'ai entendu TikTok, et que j'ai vu, hein, j'ai regardé la vidéo d'Ami Plante aussi, euh, j'ai vu des articles, j'ai fait, ah ouais, donc la Chine euh, utiliserait TikTok pour... L'algo de TikTok diffuse des trucs débiles en Europe et diffuse des trucs intelligents en Chine. C'est une manœuvre, une manœuvre de la Chine pour affaiblir l'Occident dans une compétition, on va dire, culturelle, industrielle. Tu affaiblis les générations futures en leur donnant comme objectif d'être influenceur, alors que toi-même, tu es en train de former tes, pro tes prochains euh, astronautes. Et je le dis en toute humilité, cette idée est extrêmement séduisante. Et après, tu prends un petit peu de recul. Tu fais, mais cette idée, si elle est aussi séduisante, à qui profite cette idée
1: euh, Et tu t'aperçois que l'idée de la décadence de l'Occident
0: est une idée assez populaire en ce moment, notamment dans certains milieux politiques. C'est populaire en Russie, c'est populaire en Chine, pour des raisons géopolitiques, ils ont tout intérêt à montrer à leur peuple en interne, regardez, l'Occident va crever sous le wokisme. Euh, c'est dans leur intérêt. Mais dans les pays occidentaux aussi, et on, je ne suis pas en train d'avoir un discours pro-wokisme ou anti-wokisme. Je suis juste en train de dire que les discours anti-wokisme à l'extrême sont un train, train aussi, et, et c'est marrant parce qu'ils utilisent toujours le ressort, et on le voit avec les discours d'Elon de, Musk, de la liberté d'expression. Mais en fait, en voulant faire interdire le wokisme ou à le faire taire, c'est aussi une forme d'interdiction de liberté d'expression. Hmm. C'est juste, voilà, c'est une pensée séduisante qui amène à la pensée de la décadence de l'Occident, qui est une pensée qui a d'ailleurs... Euh, euh, qui, elle n'est pas rejetée en bloc, hein, l'idée de la décadence de l'Occident. Si elle te permet de te poser les bonnes questions, ce n'est pas une idée à, à rejeter en bloc. Mais cette, euh, cette notion de dire euh, « l'Occident est décadent et va à sa perte » contribue à un certain discours qui justifie de faire taire des oppositions à ce discours. C'est d'autant plus facile que, par exemple, le wokisme portant son sein, lui aussi, un discours de cancel culture qui, lui aussi, est un discours liberticide. Vous voyez, j'essaye vraiment de nuancer les choses. Il faut se méfier de tout discours
1: liberticide, de toute façon. Euh,
0: c'est pas simple comme sujet, ouais. Non, mais c'est pas simple, mais... Voilà, j'ai juste un conseil à vous donner. Prenez à bras le corps les problèmes pas simples. Et mettez vos mains dans la merde. Et fouillez, fouillez, fouillez. Ne prenez pas les idées coupées au cordeau, toutes simples, bien propres, qu'on vous met dans le cerveau. Parce qu'une idée selon laquelle TikTok est un cheval de troie, euh, de la Chine pour rendre des enfants idiots c'est euh, du sur-mesure c'est parfait, tu casses ça en soirée waouh ça fait trop bien mais ce n'est pas la vérité c'est une opinion ce ne sont pas les faits euh, la vérité est beaucoup plus complexe beaucoup plus nuancée mérite beaucoup plus de dégâts c'est fade, c'est chiant la vérité c'est pas croustillant du tout c'est beaucoup plus nuancé mais aujourd'hui les réseaux sociaux de tout bord et là je veux vraiment dire de tout bord essayent de vous bourrer le crâne euh, avec des idées bien bien calibrées euh, pour que bien vous les asseoir dans le crâne et que vous n'ayez plus à réfléchir tout le monde essaye de vous abrutir enfin les réseaux sociaux de tout bord essayent de vous abrutir avec des idées simples. TikTok est le cheval de Troie de la Chine pour rendre nos enfants idiots. Euh, je sais
1: pas. Euh, euh, voilà. Tout. En fait, méfiez-vous de toute idée
0: où il y a peu de contestation ou alors elle est assez étouffée. Moi, je, je vais... Alors là, je vais pas me faire des amis. Mais c'est pas grave. J'ai un nouveau pull. Je le prends comme bouclier. Vous savez ce qui m'inquiète en ce moment sur, euh, sur ce que je vois des réseaux sociaux, je parle des réseaux sociaux, hein, je ne parle pas de la pensée de tout le monde, mais là, depuis quelques jours, je n'entends absolument aucune personne à part Elon Musk, et euh... il aurait mieux fait de fermer sa gueule, je ne vois aucun discours, aucune discussion autour de la retraite je ne vais pas donner mon opinion forcément sur la retraite parce qu'elle est extrêmement nuancée mais le discours est monolithique sur les réseaux sociaux le discours il est anti-Macron à 100% il n'y a pas une seule personne qui ose dire le contraire et c'en est d'ailleurs drôle parce que la plupart des messages sont des messages extrêmement agressifs envers une contestation qui n'est même pas là et ça, ça m'inquiète. Je, je, je suis absolument pas en train de discuter des retraites. Je vous parle juste des discours uniques qui
1: émergent comme ça, où il y a zéro contestation, ou alors la contestation est complètement étouffée. Je, je, alors, peut-être que je suis dans ma bulle, mais justement, je, je suis allé voir plein de
0: trucs que je ne lis pas d'habitude, et je vois absolument personne défendre les retraites, enfin le programme de retraite du gouvernement, à part effectivement quelques personnes au gouvernement elles-mêmes, mais même elles, tu sens qu'elles ont tellement peur de te se faire taper sur la gueule, euh, et je suis pas en train de parler du bien fondé, hein, des
1: retraites ou quoi que ce soit, mais je... moi j'ai toujours ce petit truc dans ma tête qui me fait mmh. bizarre quand même. Et, et, et ça m'a fait je sourire, c'est parce
0: que des gens sont là, ouais je suis sûr que les gens qui défendent la retraite vont dire ça, vont dire ça, mais en fait personne ne défend le, le, la réforme de la retraite. Donc les mecs sont en train d'avoir un discours très agressif en vain, envers un discours en face qui n'est même pas là. Et, et, et je dis juste, voilà, moi je me
1: méfie juste quand tout le monde dit la même chose. Et, attention, Manon,
0: j'ai bien dit, je parle du discours sur les réseaux sociaux que j'entends. Je parle pas de ce que pensent les Français, ça c'est autre chose. Je parle de ce que je lis sur les réseaux sociaux autour de la retraite je ne vois plus une seule personne défendre Macron. Hein. Alors peut-être que c'est le cas, hein. plus personne ne peut défendre Macron, il est indéfendable, c'est le pire président qu'on ait jamais eu, et plus personne ne l'aime, même... Mais je ne vois plus aucune personne, et désolé hein, si ça en froisse certains, je vous exprime juste les faits. Allez voir sur Twitter, allez voir sur Facebook, allez voir sur Instagram, je ne vois pas une seule personne dire « Ouais, non mais peut-être qu'ils ont raison de faire ça ». Et je dis pas qu'ils ont raison de faire ça, je ne parle pas du fond du problème. Je dis
1: « Il n'y a plus de macronistes, enfin ils sont où sur les réseaux sociaux ?» Mais je parle pas de la télé, encore une fois, je, je, c'est là où c'est difficile,
0: parce que vous avez une opinion différente de la mienne, et c'est très bien. Je vous parle sur les réseaux sociaux. Que sur la télé, on voit plus de macronistes, en, sur les réseaux sociaux, je ne vois pas de
1: macronistes. Je n'en vois pas du tout. Ils sont sur Mastodon, ils se sont planqués. <rire> Ouais, mais moi, je suis obligé de poser la question sur les réseaux sociaux. Existe-t-il encore des macronistes sur les réseaux sociaux Ou ont-ils complètement disparu Les macronistes, notamment les jeunes, sont très présents sur les réseaux sociaux. Alors, je, je dois
0: être dans ma bulle, parce que moi, je les vois pas, hein. Je ne les vois pas. Hein. Alors, peut-être qu'ils sont pas audibles, hein. euh, peut-être qu'ils sont encore là, mais du coup, moi, je les vois pas. Et pourtant, je vous dis, j'ai essayé de sortir de ma bulle d'habitude, je suis allé voir des comptes, alors je les vois bien, j'en vois bien quelques macronistes, mais même eux, je
1: trouve qu'ils ils l'ouvrent pas trop là en ce moment. Non, mais je sais, hein, quand même, consulter les réseaux sociaux en, en contournant mes cookies au maximum.
0: Bref, je reviens quand même à l'article, parce que de toute façon, on va terminer là. Euh, c'est juste pour dire... Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut penser comme moi ou quoi que ce soit. Juste, et je pense que c'est un effort à faire en 2023, mais c'est pour la santé mentale, c'est hyper important. Euh, d'essayer d'éviter ces idées hyper séduisantes à l'emporte-pièce, faciles à adopter, « Ouais, il faut prendre l'argent aux riches, ça va résoudre tous les problèmes. » Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je dis juste que c'est une idée facile. Euh, « TikTok est le cheval de Troie de la Chine pour rendre nos enfants idiots », c'est une idée facile, qui va faire du buzz, qui va faire du clic, qui va, qui va être séduisante pour le cerveau, qui va vous donner de la popularité pendant les dîners. Mais méfiez-vous quand même de ces idées-là. Il n'y a pas de réponse simple à des problèmes complexes. Ça n'existe pas. Et remettez tout en cause. Tout. Surtout vos certitudes. <rire> voilà, c'était ma bonne parole du curé du lundi matin. <rire> en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et tu vois, là, ce que j'ai dit sur les retraites, j'ai dû aller contre moi-même pour arriver et lutter aussi contre une pensée qui m'était très séduisante et qui était plus en accord avec mes idées politiques. Euh... En tout cas, merci Goons21 pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Deads 1975 pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci t 13 que j'ai déjà remercié, mais qu'on re-remercie pour son neuvième mois d'abonnement. Il est 9h30, on va devoir s'arrêter là, on va pas faire de camp de fac, on en fera plus tard dans la semaine, mais là, effectivement, j'avais un, un sujet que je trouvais hyper intéressant. J'espère je, que vous avez trouvé ça intéressant. Euh... Quand tu dis ça, ça me rappelle la période Covid et tu es catalogué de complotisme. Je pense qu'il faut tout, tout remettre en cause. Tes certitudes. Mais que ça soit d'un côté. Tu vois, moi, justement, enfin, tu parles du complotisme, mais je prendrai ma dernière minute pour ça. J'essaye d'aller lire et de manière. non. non. sans jugement j'essaye de comprendre aussi euh, même des idées euh, qui sont très loin des miennes euh, je, alors de temps en temps il faut vraiment que je me bouche le nez pour, pour, pour sauter euh, dans des trucs parce que ça pue, il y a des lectures que je n'ai pas, il y a des, il y a des gens j'ai même pas envie de lire ce qu'ils disent je suis, pas, je suis un être humain mais j'essaye quand même de comprendre les
1: dynamiques de pensée euh, surtout quand je suis pas d'accord avec voilà c'est ça, prendre du recul,
0: c'est ça. Et je pense que c'est vital à notre époque. Parce que ces réseaux sociaux vont vite et essayent de nous mettre aux chausse des idées faciles dans la tête. Oui, un truc que les jeunes aiment bien, ça les rend débiles. Je n'ai pas dit ça, mais tu as tout à fait raison, prof de dev. C'est l'idée séduisante. Moi, à mon époque, c'était les jeux de rôle ou les jeux vidéo. Maintenant, c'est TikTok. C'est une idée vieille comme le monde. Les jeunes sont débiles. C'est parce qu'ils font un truc qu'on faisait pas avant. Voilà, c'est tout. Je vous euh, je vous souhaite une excellente journée à tous, euh, et on va lancer un raid, je vous signale aussi parce que je vois quelqu'un qui est en train de spoiler une vidéo qu'il a vue en avant première, donc je vais la spoiler aussi, normalement aujourd'hui vous allez avoir une vidéo sur la chaîne YouTube, j'espère qu'elle vous intéressera, nous posons, nous Nowtech, une hypothèse sur ce que Apple pourrait faire autour d'un casque de MR, VR, AR, comment, comment ils vont le vendre bah, est, on a fait toute une vidéo sur le sujet, ça devrait euh, arriver en fin d'après-midi sur la chaîne YouTube, donc je vous conseille d'aller la regarder. J'ai rien dit Oui, oui, Bistro Pixel <rire> euh... <rire> donc euh, certains l'ont vu en exclusivité les contributeurs, certains contributeurs l'ont vu en exclusivité donc je vous invite à aller la regarder et on va faire un petit raid Planète de Caro, ça fait longtemps qu'on l'a pas raidé je vous souhaite une excellente journée à tous moi je vous retrouverai Marion demain qui va vous faire le mug, moi je vous retrouve mercredi normalement jeudi ça sera Guillaume et vendredi ça sera encore moi, je vous souhaite une excellente journée à tous, ciao ciao